0: mitt Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta. Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså de har så mycket bord, stolar, dynlådor och det lampor. av allt.
2: Ja, jag lampor, vet. mattor, Skapligt allt litet. Kul vad man älskar det. För jag måste säga så här det spelar ingen roll hur fina möbler har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljuslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna... Kuddarna, nej. mattorna, Precis, de det måste utemattor. spegla
0: ja. livet, det underbara livet. Honey, gör som vi, gå in på rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska utommöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter. För din sommarfest. Krä, krä. Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa. Ja, tack.
2: Vi är så glada. Vi kommer på Vi är så smarta. Jag och Sanna. Men det är för att vi, är, för att vi är på hotell. Det blir nog lite skärvt. Det händer något i hjärnan då. Du undnade en liten hotellnatt på diplomatiskt.
0: Ja, för mm. fan vad det här var göttigt. Jag sände ju Karlavagnet så sent på torsdagar. Och man är liksom ett vrak hela fredagarna. För att jag kan inte sova när jag kommer hem. Och så är man uppe till så här två, halv, tre. Och även om, om, om jag då får sovermorgon eller man ska säga så vaknar jag liksom. När de andra vaknar och man hör och han mm. kommer in och ska liksom säga hej då till mamma ja men det vet hur det är och då kan ja, man, ja, ja. jag är inte längre i liksom, tonårsmood så att jag kan trycka av mig själv och gå och lägga mig och sova till två
2: nej, nej. Det, men jag vet inte om jag någonsin, alltså, jo jag har någonsin sovit i två men det här Mattias kan ändå ligga kvar i sängen som en död groda om jag liksom går upp mm. men när de väl är uppe, man hör dem alla på att skrika och tjafsa och kolla på tv och äta då ligger jag här lite då det kanske Gå går, för du har ju i ett stort hus. Vi är alltid på varandra. Nej, men det,
0: då ska det ju till att man går och lägger sig längst ner i en jävla källarhåla så fall ja, ja. för att slippa höra ja, dem. Nej, men jag är så de desperat nu. Då.
2: Jag bara säger gud vad ska vi göra? Ska vi säga byta den här lägenheten mot typ en gruva? Alltså jag, så, <laughs> men, <laughs> nej, men du vet när man aldrig någonsin får vara i fred. Så fick jag prata med killen och varför låter ni så mycket? Det är som att jag har blivit sinnessjuk. När de öppnar en chipspåse på jag bara, det där är galenskapsnivå för att det aldrig är tyst, liksom. Och det är, all, det är alltid någon hemma. Jag bara, varför gör ni aldrig någonting? Varför vill ni bara vara här hemma i mammas fan? Jag håller på med bli tokig. <laughs> jag sa till Mattias vi gör någonting. Träffar lite pooler och säger, ja, men det är skönt också så här på kvällarna. Och ja ah, eh, jag vet inte. Jag tycker, jag pratar med om det där. Jag tycker såhär, fyra gånger i veckan ska man på något sätt såhär, träna, röra på sig, hitta på någonting, någon liten grej. Man kan inte bara sitta där hemma och vänta på vägen. Jag har börjat med en ny rutin. Vadå?
0: Vi är ingen rutinmänniskor. Nej, he- he- Men jag har hakat på Insekt. Nej, <laughs> det wish. Alltså kul var kul. Det hade jag gärna gjort, men det har jag inte. Jag har hoppat på något så lärvigt som Ebba von Sidoffs Steg Challenge.
2: Mm-hmm.
0: Det tror du inte om, va? Jag tror verkligen inte om det. Inget ont om Ebba von Sidoff, men vi Nej. har nog inte jättemycket gemenskap i övrigt, liksom. Vi har båda gjort koppbok. Ja, det har vi gjort. Mm. Hur som helst, hon har ju tagit ett helhetsgrepp om sin hälsa senaste halvåret mm. och börjat gå då och ha då en challenge. Jag följer henne på Instagram och hon är, det är härligt att följa henne för att hon är så glad alltid. Och så är hon så peppad och hon är jätteflitig på stories och hon är framförallt väldigt glad. Så man blir glad av att se hennes stories. Sen innehållsmässigt kanske vi liksom inte rimmar så lika. Men hon har en challenge, 10 000 steg om dagen. Och jag har hakat på den. Och jag har gått 10 000 steg, minst alltså. Jag ska säga att jag är uppe och skor på 15 000. I snitt, dag. Och, och är det då typ, hur långt är det? Är det typ 15 000? i är en mil. Oi, okay, okay. Ja. Och då går jag, när jag lämnat fox på morgonen så går jag i skogen med hund. Alltså det här är ju också den bästa tiden på året att gå. Mm. Det är så jävla mycket svamp ute. Jag kommer hem och har upp typ tre liter svamp med mig varje dag. Och så har man gått i en timme och sen, sen går jag liksom har alltid gått mycket med hästarna och man rör ju sig när man istället. men det är så jävla skönt och jag är så nöjd över det vi som inte är rutinmänniskor eh, liksom, eller jag ska inte, kanske inte börjat bli här men jag är i alla fall inte det och jag har så svårt att hålla i för det finaste
2: än har sagt till mig
0: du är verkligen en utinna. Tackar <laughs> Även mer än förut. Ja, jag fattar. Men... Ja, men det är så jävla skönt i alla fall. Mm. Men du är ju extremt fri. Du kommer ju ha hört cyklande så här till hotellet på en cykel efter mm. att ha spelat paddel mm. en, en fredag morgon. Ja, men jag hade så mm. jävla
2: PMS igår. Du vet, jag var så här... Du vet som när, de, när man tittar på en liten film på gulliga grisar och sen blir de stora och sen går de... Liksom, de har ju ingen... Alltså, de är ganska gränslösa med lort- och matgrisar. Och det är inte deras eget fel. <laughs> de har alltid varit liksom, här, liksom avfallsdjuren. De får liksom, har fått människornas avfall. Så jag måste försvara dem ändå. Men så var jag igår. Jag var liksom ett svin. Jag hade som mäns-PMS. Liksom, jag var en desperat människa. Först käkade jag liksom pasta till lunch. En stor pasta. Och sen på kvällen så bara... Gick chau till ciao pratade med dig, beställde ett glas rövin, lipade typ skrek skrekgrät och tyckte så synd om mig själv i bilen för att jag inte var med min ursprungsfamilj. <laughs> <laughs> Som att jag skulle vilja gå upp till Nanook och sitta där i hans lägenhet. Det var snurrade till, så beställde jag då på inråd dig den godaste jävla jag Maffius Maffius, det var så god. Det var så god. Oh, det var den där starka som finns Och sen började jag säga länsa skåpen. Som en riktig så här, liksom inget intellektuellt eller verbalt kom ur mig på typ en timme. Jag visst den gamla lördagsgodispåsen blev så äckligt godis. Bara, <tryr> sen gamla grillchips, kakor, äh, galenskapsnivå så jag kände så här äh, nu måste jag cykla och sen så äh, har ju vi börjat paddla varje fredag. Paddel. jag Anita Sofia Wistam och Tess Aha. Så idag körde vi en och en halv timme Och jag måste bara säga Jag måste nog börja träna typ varje dag För mm. att så Jag tycker det är lite svårt nu när hösten kommer och, Jag blir ju lätt uttråkad <laughs> Och understimulerad Och jag har ju en man som inte alls känner så Och eh, vi är ju olika liksom. Både fysiskt hur vi vill, vill använda vårt liv Och även liksom, psykiskt Så i morse hade jag sagt att vi skulle prata lite Nobelpris och liksom psykologi och så här. det blir oftast att jag håller en liten låda för honom <laughs> föreläsning ja, ja, alltså, ja, vi har pratat om det innan att man har liksom olika preferenser när det gäller intellektuella och jag tycker det är okej okay. mm. vi har småbarn och vi är mycket annat gemensamma så, så här, jag behöver inte gå in i det, det...
0: Du, du kräver inte av honom att han ska kunna göra en analys på
2: nej Gluck, Nej, <laughs> eller vad fan heter? Gluck Louise ja, Louis och Jag tror inte att du heller riktigt har en sån relation Nej. och därför har vi varandra till exempel ah. mm. och annars hade det varit jobbigt med min förra snubbe så tänkte jag så att man måste ha någon som är liksom superintellektuell och typ smart på gränsen till liksom galen och bla bla men jag, kan också, jag tänkte på det sum, men summan av alla laster blir ändå alltid konstant på något sätt om man har då någon som mitt ex då var det mycket som Mattias har som han inte hade.
0: Mm.
2: Så jag tänker i slutändan blir det bara ändå en halvrisikare. <laughs> <laughs> ja
0: sammanfattningen klockren måste jag säga. Tack! Absolut, de är aldrig mer en halvrisa kara hela bunten. Jag återkommer, jag tror att jag har sagt det här på podden men jag tycker min mammas ett av hennes bästa råd som hon gav mig under hennes liv. Det var att, för just det här att vi träffar en partner, det här pratade vi lite grann om i förra veckan också. Tvåsamheten, där man stänger in sig i den och förväntar sig att den andra parten på något sätt ska ge precis allt det man behöver som människa och att det ska räcka med det. Och så blir man liksom Romeo och Julia mot världen och man går in i något slags isolat och så. I slutändan så blir man eh, antingen bara helt ett galen eller två stannar i utvecklingen och blir som någon slags 40-talistpar. Jag börjar prata så här, eller bara är så här man bara känner att det här är så här jätte eh, gamla människor som har stagnerat lite grann. Men <hör> mamma sa så här att man kan inte få allting av alla. Och eh, det är därför vi är liksom flockmänniskor, alltså vi flockdjur och vi ska ha fler människor som eh, ger oss olika delar. Så att av en partner då så kanske det är lämpligt att säga ja dels är väl trevligt om det finns någon typ av attraktion för det är väl det som ja. kännetecknar då en kärleksrelation jämfört med en vänskapsrelation. Men Det känner jag ändå fortfarande.
2: Det är bra för <laughs> <båda sina. Kara>. <laughs> <laughs> ja, är bra. det är kan
0: tala med dig men för att det är inne bara... att jag
2: kan ju nästan känna attraktion för varenda människa världen. hela världen men jag kan ju verkligen det. Jag kan känna så här du har. Talang. <laughs> men hur verkligen det. Nej, jag känner verkligen så här, att det kan sugas in i nästan varje människa. Och så exempel jag, jag skulle kunna ligga med det. <laughs> <laughs> så pratade mannen och Nisse om det. Är det är så enkelt för dig. Så. Nej, men men då känner inte du inte också så fort du går förbi någon så här, Tänker på hur det skulle vara att ligga med den. Nej, jag, jag kollar för sig lite på, no- på Noppedom ibland sen man kollar till lite. Jag äh, helt Kille. Men sen Nisse sa det till mig, Edvald, så har jag blivit helt fixerad vid att varenda människa som jag ser, alltså man, så tänker jag så här: hur han skulle vara att ligga med. Så nu har han liksom satt igång någonting hos mig som jag inte bad om. En tvångstanke. <laughs> <kan inte> <laughs>
0: Nej men det är en bra tanke att ha med sig när man kräver mycket av sin partner. Och tycker att de kanske inte de inte erbjuder tillräckligt eh, intellektuell stimulans till exempel. Eller typ att det är en soffpotatis när man själv är as, eh, sugen på att hitta på er.
2: Det är ändå så roligt. För jag måste ändå säga så här av alla män som jag ändå har haft. Ja. Det, liksom, det står för. Så, så är det här den som som jag både passar bäst och sämst med. Förstår du med det här?
0: Jag tycker att det finns någonting i en relation i alla fall, som jag, eh, tro, trots att det har varit absendens och slitighet och det är, det är bara en, en naturlig skäl med liksom fem barn och hela boenden och, och liksom få ihop allting. Men det, är att ni, det verkar finnas en så här extrem grundtrygghet i att så här Äh det, 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 det tar aldrig slut. <laughs> det tar aldrig slut. Trots att vi ja. hotar varandra att ögra vänster om att
2: ska höra mm.
0: det. I, i, ja, vi slutat med det där tjej. Ja, det är jag var länge sen hörde ja, det. Ja. Säga mm. att <laughs> att det säger
2: att ingen orkar lämna. säger ta 10 dåliga. Nej men jag käppsa på lite veckan innan mens och igår så skatten säger har du fått, du fick mens nu eller jag bara vet inte på ingen man bara det är skönt att det ändå alltid finns en förklaring på den här liksom senaste dagarnas galenskap. Så jag, jag är liksom riktigt härgig. Alltså jag härjar loss ordentligt. Och då, är det du, så... mm. då vill jag
0: faktiskt tipsa dig om, för jag såg igår, jag har ju chattat med henne också, på för, podden faktiskt, Vulverin yes. Koos. Yeah. Hon har nu lagt ut den, för hon håller på att bli tokig på olika influencers som normaliserar PMS. Men hon ju. tycker liksom att så här. Det finns en trend i vårt samhälle. Ja, det är jättebra att ens pratas om PMS, men normalisera inte PMS. Låt det inte bli en sån normal grej att man typ vill gå självmord eller mörda andra människor eller typ tycker att hela <går> är livet är vara så utan sån nej, det handlar om obalanser, oftast är det progesteronunderskott. Och hon har ju då ägnat hela sitt jävla liv åt att eh, läsa på om och studera kvinnans hormoncykel liksom. och hur man ska komma till rätta med PMS och andra då hormonella störningar till exempel barnlöshet. så hon har ju på bon TV olika föreläsningar som kostar lite slant vilket jag tycker hedrar henne för jag tycker verkligen inte att man ska avkräva människor gratis kunskap när man kan så jävla mycket som henne. Och hon har en hel föreläsning nu om PMS och om vad man kan göra för att liksom självläka PMS. För det finns, det, när man går till en läkare eller till en gynekolog, så ger de en, i stort sett två alternativ. Det är antingen att börja äta p-piller eller att äta antidepressiva. Och det tycker Jenny Kos, vulverin-kos som hon heter på Instagram, är eh, ren idioti. Man kanske kan självläka det här, och det finns massa sätt, bland annat. Så handlar det om att sluta dricka kaffe. Vilket gjorde mig jävligt lack.
2: Han... Nej, sluta men det kommer aldrig vara. Sluta dricka kaffe och
0: sluta stressa. Oh, men det, hon har massa grejer. Gå in och kolla där. Du kan väl göra det till nästa vecka hus till mig.
2: Jag behöver ett stort hus där jag kan få själv. <laughs> men det är också att nu börjar alla bli så stora mina söner. Så nu går så alla emot mig. Alltså inte på något elakt men de är såhär. Nu har det varit så på oss.
0: Du lever ju också i ett konstant test och hav mm. överskott av mm. bara manlighet mm. det gör jag med och det är slitsamt det jag tycker är, att det, det är slitsamt är, ju, och det, och det slitsamt. har kommit till
2: fatt mig lite nu när de är 14 16 och 18 mm. och alla är också så här tvärsäkra i rakt nedstegande både från fädernets och mötenhets sida att att de inte har gjort fel, att de har gjort rätt. Att det är så och så det ska vara. Så det är lite så här, och jag måste fråga dig om ett dilemma. Och jag, jag tänker så här, att det här dilemmat jag ska fråga dig om. Jag förstår att alla har olika förutsättningar inom den här frågan. Vi pratade om bonusfamiljen igår. Att jag, att jag ändå kan sakna att vara bara en ursprungsfamilj. Och jag var ju ändå det i 13 år. Ja, men jag tänker lite. Inga jämförelser med, med dig och ville. Men, men du var ju så ung också. Liksom. Jag vände ändå så Jag skulle fylla 41 när jag och Mattias. Eller mm. Mattias? Före slip Ja, man och separerade. Att jag kunde känna sig igår när jag skötsade hem Dante. Att han var så här hans ursprungsfamilj är ju ändå mer när han är hos Nanook. För då är det han och hans tre bröder. Mm. När han är hemma hos mig är det en ny, liksom, bonuspappa som han aldrig riktigt så här, har kommit nära. Alltså de har aldrig riktigt lirat. Och sen sina två älskade brorsor. Men de har ju ändå fullt upp i sitt top-notch life. Så där får inte han heller riktigt alltid komma in. Och det blir så tydligt att han kände sig lugnare när han var lite på väg till pappa. Han var där är min kebab, där är min donken, där är min videobutik, där är min Ica. Han kände så här ett lugn. Och det blev en sån uppvaknande för mig att jag var så här, nej, jag håller inte på att tjafsa om att det ska göras på ett visst sätt hem hos pappa och bla bla bla. Han får väl göra det på det här sättet för du verkar ju må bra av det i alla fall. Mm. Men och då kände så här, gud, jag att Gud längtar efter att här, bara gå upp i den där lägenheten det, det gjorde jag inte du ska bara bli er för att hända det samma sängkläder som jag. Hade du kanske skulle
0: ha gjort det för att det skulle ta så här exakt fem sekunder innan du skulle börja rusa ut ja, ur den igen jag
2: vet, men det var liksom, min kropp så här, landade i känslan av att inte behöva vara på med val hela tiden så nu är det jul och nyår och jag fattar också Mattias liksom, att han är trött på att kompensera hela tiden för att deras pappa inte gör någonting mm. Han bara, men då kanske vi kan åka till fjällen så kan vi bo med, med Frida Urban då. Jag bara, men det går ju inte. Men de har ju så tolv bäddar. De frågade om vi skulle göra det. Jag bara, men vad ska killarna göra Men kan inte de vara mina nockor? Jag bara, men då kommer inte de göra någonting på hel... Alltså jag, jag tycker inte att man kan säga att det är bara ett medberoende. Utan det handlar om att jag känner så här... Nej, jag tycker, har man tre veckor kjoloff så ska man hitta på en liten grej. Det behöver inte vara så här... Och vi måste åka upp till fjällen och åka finskidor. Men någonting tycker jag man ska få som stimuli mm. och också för att stärka familjen och jag kände såhär, gud vad skönt om jag byggde upp där så jag och las så gick vi och la allihopa det var bara vi jag tänker att det kanske tär med vad man tror och håller på att säga ihop allting.
0: Men är det inte kanske lite grann som det här med normaliserandet av PMS? Att vi också har normaliserat och in, in i döden typ, så här, positiviserat ja. kring det här med alltså, separationer och bonusfamilj och det ska vara så här det är så härligt och det är så kul. Och, det, våra, det. och jag ska säga att vår generation eh, har ju stått väldigt mycket för det. Att vi har liksom pratat om de här härliga bonusfamiljerna det är Katrin och Bingo som är så här: Gud, titta på oss, det här går alldeles utmärkt, det går jättebra att Bingo kan så här, ha en jävla fest nu för sin dokumentär där det kommer så här... alltså där känner jag bara så här jag, jag gillar verkligen Katrin och Bingo men det är också någonting att så här, ingenting ska problematiseras allting ska vara normalt, man ska ha i tak för allting, det ska så jävla så här, liberalt och bara så här. allt är acceptabelt och man är bara snäll och gullig mot varandra han har då en fest, som det delas ja, det det blivit på Instagram, där han går runt så här 45 år gammal med så här superblondiner med sillisar som på liksom tidigt 90-tal igen. Jag bara känner att han tröttnar aldrig på så här 23-åriga brudar med sillisar och liksom superblonderat hår. Eh, alltså, förstår du förstår lite vad jag menar. Yeah. Och så springer deras barn runt där och säger, pappa är där. Du, är så här, du står med två tutt liksom. Alltid. Supernormaliserad. Ja, men vad växer upp för fan? Alltså, kom igen. Alltså, ni, att man ska hela tiden normalisera och eh, att man aldrig får problematisera. Det får aldrig finnas någon, någon sorg i att man upplöser en kärnfamilj. Och också så här de faktiskt jävligt sorgliga aspekterna av det, att det, så här, det, det blir aldrig riktigt helt eh, igen och ja, men jag tycker det framförallt nu när vi har våra grupper att det här är en extremt stor anledning till att folk medberoende lämnar... grupper ska ja, medberoende grupper, är... på nätet, precis Zoom. Vi har ju eh, satt igång det. Det är helt fantastiskt. Eh, Zoomgrupper för medberoende. Som ett led i att vi inte kan åka ut och föreläsa i samma utsträckning. Så startat vi Zoomgrupper. Om ni är intresserade av de här Zoomgrupperna. Och vill veta mer om dem. Så kan ni gå in på vår Facebook-sida. Jävulstansen. Bli fri från medberoende. Eh, eller så kan ni bara DMa mig och an på våra Instagram. Eh, så kan vi skicka mer info om ni skulle vara sugna på att medverka. Hur som helst så handlar det väldigt mycket om att det är en stor grej att lämna en ursprungsfamilj det är, en stor jävla, det är ett stort ingrepp i ens liv och ja, jag hade väntat ett gott liv på andra sidan det kommer gå liksom att leva ett sånt liv men det, det, det måste
2: ju finnas plats för sorg mm. eller hur? ja, men jag kände att jag att den kom ifatt mig igår Mm. sen menar inte jag att jag inte känner så tidigare men, men jag tycker att det, det är klart att ett studier så mår barn i skilsmässa och familjer lite sämre, att de som bor i kärnfamilj allra allra bäst sen fattar jag att man inte kan liksom hata sin man eller leva i en misär och inte liksom skilja sig, men, men samtidigt så är det, jag känner nu, det skulle liksom mycket till, och det måste man ju säga också, att det har varit ganska mycket i, i min och Mattias relation på grund av massorlige grejer, men Alltså, det skulle så mycket till även om jag hotar alltid en vecka innan. Men, äh, så här. Det är så tror jag att jag ska lämna det, bla bla bla. Men samtidigt så kan jag också beundra någonting hos honom- att han också tar det med jämn ro. Han är så här, ja, ja, ja. Nej, nej, nej vi ska aldrig skilja oss. Typ. Det kommer bli bra och snart kommer vi komma i fattiga när barnen är större- och då ska vi pippa bla, bla bla. Och då kan jag bli så här: Gud, jag, att han aldrig, liksom, att han aldrig tycker att någonting. Ett jobb, alltså för, han tycker att det är jobbigt men han tycker inte att det är ett hot mot vår relation så i morse säger men gud nu fick jag en mess. det här är nog, det här är första gången som vi träffade som vi inte liksom haft sex med varandra på den här månaden det är ju barnets, vill vara på gott och alla lägger i samma sängar ja, 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 jag, jag försöker inte anklaga, men för mig är det så här. På sätt, lite så här bingor är mer. Men gud, är inte det väldigt konstigt? Han bara, men han ser direkt liksom en rationell förklaring till det. Vi har land på Gotland två helger. Barn var legat sängar, Sen har alla legat i sängar. Killarna var här två veckor. Bla. Alltså, när skulle vi ha pippat då? Och då tycker jag, här, du får du sätta på mig då när vi är hemma på morgonen. Liksom, du får gå in på toalett. Han bara, det är, här, 16 kilo tvätt. Han men ta det lugnt älskling. Jag bara, här, och ska jag gå på var varv och säga, fan så tråkig och snygga så här. Jag har inte ens velat pippamånen den här månaden. För att det var så. <laughs> Nej, men jag tänker att när man lever med så här halvgalna, passionerade människor så ska, liksom, allting handlar allting så mycket om att det ska vara kickar.
1: Mm.
2: Och jag är ju också en kickmänniska, mindre än vad jag var förut. Men han är ju inte det.
0: Mm.
2: Och det är så konstigt för mig att han... Det var jättekul att ha Han bara var roligt, så här, men hur, gör vi, hur tar vi oss dit? Då säger jag bara, jag bara men det är så att vi ska gå till Riffa du blir jag liksom galen. Jag alltså att det är ganska relevant så här, hur ska vi ta oss dit, ska barnen med... Jag vill ju bara att det ska gå fort. Ja. Ja. Jag tycker det är
0: jättebra att du har honom faktiskt. Det är ett mm. lugnande element för dig. Jag tycker du har blivit lugnare med mm. honom i ditt liv.
2: Ja, det, det har jag. Mm. Fråga honom om man tycker det. Han bara, igår skulle, jag var här, skulle han dricka vatten, så han bara... Han bara, jag vågar inte ens stycke vatten <laughs> <laughs> Ingen inget behöver klunkas <laughs> det är så han är rädd för mig jag ska, jag ska, jag ska ta tag i min PMS grej jag ska verkligen göra det
1: A lot can happen in the next three years like a chatbot your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare medical plans are available for these För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Jag tycker det här lustigt ändå att vi presenterar vårt nya inslag.
0: Ja, det här känns... Alltså vi ska ju... Om ni undrar varför vi helt plötsligt har ett nytt inslag och varför vi sitter i samma rum och varför vi skrattar så mycket. Så är ju för att vi får ses liksom på riktigt. In real life då. Och vi är, jag har tagit oss var en poddkonferens och har hyrt ett rum på Diplomat Hotel. Det är helt ljuvligt här. Kan vi inte bara... Eh, landa lite i det. Alltså det här är så lyxigt så är inte klokt. Det är ett runt rum i Stockholms vackraste byggnad tycker jag och det är liksom fyra meter i tak och det är stukaturer och nej men det är så jävla fint där här rummet. och jag har ju haft en stor äran att sova här också eh, och bad här badkaret på natten och, och bara haft det så jävla härligt och här har vi suttit och jobbat och pratat om vår podd och att ni som lyssnar ni blir fler och fler och eh, det är så jäkla kul att ni skriver till oss och bara, det, ni är så glada över den här podden. Vi är också glada över den här podden och eh, vi, vi eh, vill liksom göra den bättre. Så har ni önskemål på eh, vad vi ska prata om eller eh, några element i den här podden som ni tycker extra mycket om. Skicka
2: DM till oss, ge oss tips. Vi eh, vill tillfredsställa er. Hur som helst, eh, då tänkte jag säga alla tycker ju att det är roligt med listor. ja. Uh. Eller så här,
0: att man du var bara... listor. Det, det finns några poddar som du verkligen så här, uppskattar uppskatta listor i, och eh, vi kör på det. Det är skitkul. Mm, mm.
2: Ja, men det är också när jag jobbade på tidningar och ungdomstidningar. Så här, då gjorde vi alltid. Ja, men, listor var ju en stor del av 90-talet. Det ah. började bara direkt med veckans klanttigaste. Mm. Mm.
0: <laughs> det var ju typ vårt första uppslag för den här podden. Ah. Eller ditt första. Berätta lite grann.
2: Nej, men jag tänkte lite på. Eh... Ebba Burshtor som jag tycker är liksom en bra, smart och rolig härlig tjej. Hon lever sitt liv. Och, men hon har ju trampat lite i klaveret just för att hon var ute och festade både förra fredagen och förra lördagen. Och båda dagarna då nyttjade. Vilket hon, alltså hon får ju nyttja, Hon har ju sin, eh, sin särpopil. Men på fredagen så eh, var ju hon på. Eh, Margot Dets 30-årsfest. Mm. Och eh, ja, då berättade Margot i sin podd hur hon fick skjuts hem. Då. Mm. Med hennes säp bil. Ja, efter massa, hon, hon säger att jag, jag drack så många tjocker, minns jag inte så mycket mer. Så det kanske bara var bra i och för sig att hon fick åka med den, annars kanske någonting läskigt hade hänt.
0: Ja, men jag tycker ändå att så här, vi backar lite, för du beskriver ju Ebba Börstor som en Eh, härligt glad. Eh, vi måste jag förberätta klart. Sen ja. på
2: lördagen så var hon på en annan fest i, i, utanför Stockholm och då använde hon liksom bilen då på samma sätt och det här har då kritiserats av Annika Strandell på Expressen men också försvarats lite bland annat och Oishin Cantwell i Aftonbladet som säger men låt henne festa för van. Och sen så en tredje part då på Afterlife som tycker så här festa på vi ska väl inte ha stela liksom robotar men så här, kan du inte skilja det här åt? Det är inte så här att det,
0: Måste du få, gå in ja. i så här, Mona Sahlin, liksom gate och ja. skjuta hem unga influencers- eh, som i, själva, kan... i, alltså, själva har råd med en taxi- ja. som har liksom, omsättningar på- 10 liksom, miljoner i sina bolag och så vidare. Ja, klantigt samtidigt så är de ju privata vänner- men det är väl också det här med offentlighetens ljus- att, så här, varför, alltså borde inte Margot ditt som ändå verkar vara en ganska hyfsat smart person förstå att man kanske inte delar det när det gäller just en partiledare kanske man inte gör efter tio shots du nej måste... men det var väl ändå dagen efter att de har nyttrat till lite det finns ju också någonting i deras vänskap som de eh, på något sätt som de använder utåt och i Ebba bursch fall du beskriver henne som en, en glad och härlig och, och så, men man ska också veta att hon är ju partiledare för ett konservativt Alltså kristdemokraterna. Är ett parti med inte jättesofta värderingar. Eh, liksom, och som för en politik. Som, som ju inte kanske främjar människor i utanförskap. Och så vidare. Liksom. Det, det, vi, vi ska ju ändå Eller som ha... råkar bli på smällen. Ja precis. Som ni sa. Lite anti Men det finns mycket med henne som inte är jättehärligt om man säger mm. så. Och framförallt med hennes parti. Genomgående som absolut inte har varit härligt. Eh, genom åren. Men hon det är så jävla... Uppenbart tycker jag att hon använder Margot Ditts och hennes vänskap med Margot Ditts. Hon var ju också vixelfrättare på henne och Jacob Liebermans bröllop. Att hon vill föryngra sitt parti. Hon vill ju föryngra sin väljarbas. Så därför, om jag nu det måste som grävande nu, annars... journalist, jag blir mm. väldigt intresserad av att gräva lite i om det här är någon typ av betald vänskap. Okej. Okay. Det här låter ju väldigt så här konspiratoriskt, men så mycket som de eh, skriver om varandra i sociala medier, för att om de nu är våra så goda vänner, varför måste de pumpa ut det i sina respektive kanaler på det här sättet? Om de nu har stöttat varandra i var- varandras respektive skilsmässor och gå på varandras liksom, privata 30-årsfester, varför ska det ut i i, I deras liksom, miljonkanaler. Jag förstår inte det. Nej, nej, det... det. Det här borde vi gräva lite ja. Finns det någon, någon betald, ett betalt samarbete här på något sätt? Jag tycker vi ska försöka vi ska se. Ja, den här listan blir väldigt här? lång. Ja. Om du ska... Det
2: här var veckans ja. nummer ett. Okay. Nummer två då, eh, Lana Del Rey. Eh, mm. Nostalgisångerskan. Eh, mm. Du har ju sett en bildpenna där hon...
0: Ja, hon har givit ut en diktsamling som ska ju vara något eh, i världsklass då, enligt typ Fredrik Strage. Ja. Eh, som tycker att hon lika gärna kunde vinna Nobelpriset. Ja. Eh, men hon gjorde ju en pudel, eh, liksom flera då andra stora amerikaner, eh, typ Trump. <laughs> att hon säger, när hon ska iväg och upp- För att signera den här diktsamlingen på något event så kommer hon då med ett munskydd som består av ett litet silvernät med stora maskor. Alltså det här är bara någonting hon har satt på sig för att se snygg ut, obviously. Och får ju då massiv kritik för det här och då har ju hon försvarat sig med att det var ett filter under, ett litet tunt genomskinligt filter... Men bara att vi har den här diskussionen tycker jag är så jävla talande för den här tiden. Att så här, vi, vi lever i en tid där vi så här, folk blir galna och skriver texter, opinionstexter om att hon använder inte munskydd och, och, och lägger in olika värderingar och betydelser i det. Att hon så här pissar på hela amerikanska folket. Och så här, man bara kan tolka in vad fan som helst att någon har försökt göra sig lite snygg med sitt jävla fula munskydd. Och ska få då som massiv kritik. Men jag kan ändå inte säga annat än att det var jävligt klantigt av det. Mm.
2: Ja. Jag kollade lite på gamla bilder på pandemin som var 1919. Bland annat i London. Mm. Alltså, det var munskydd stora som blöjer. Släng alltså, det var liksom, <laughs> slängde i väggen våra minikiner. Tjock och liksom från öra till öra och stora ner över hakan det var verkligen som de gick omkring med så stora blyor, så alltså, det, det är i alla fall moderniserat jag ska bara säga det ah. ja, på tredje plats, men jag
0: tycker fan nästan att vi kan få in det på nästan, nästan klant i den här baborstor Micke en för Bless för designmöbler han gillar ju strama 60 möbler. Vad heter? Det? Du kan väl alltså säga ja, det här danska
2: design, Men det är ju svenskt hän och det är... Det är äh, egna, Wagner, äh, och vad de heter. I-stolar. Ja. Uh, och det är liksom
0: uh. utlös dyra uh. möbler gjorda av danska gubbar på 60-talet. Det är Mickels favoriter. Uh. Och han har då köpt två stycken safari-stolar kan bäst beskriva dem. Uh. De är gjorda i trä och läder. Vi har ju två hundar. Varav en är... Uh, Sju månader gammal och måste ha någon form av box- bokstavskombination. Men älskar, älskar, älskar honom ändå? Jag älskar honom jättemycket. Och det, jag tänker så här, det sa mamma också till mig. Hon hade ju en jävligt eh, spirituell sida. Att säga man får själar till sig som man behöver-
2: Nej Vi behöver ingen mer galenskap Vi behöver en lugn liten pojke Som sitter och väntar på lite ben Det hade jag bra
0: <laughs> Han är så glad och han, Men han blir också extremt det här, det här, men Absolut för att Det han lär mig väldigt mycket om Det är människans separationsångest Och eh, rädslan för att bli lämnad utanför För att han har Och det här är signifikant för den här rasen Så det är inte bara han de, han har extrem så Man måste träna de här hundarna väldigt mycket I att vara ensam eh, Han har ju då en hundvän Sin storebror Mårdjur. Men det veckans klantigaste Ja men det veckans klantigaste ja, är att den, den här. Ja men jag ska komma Jag har. Det. Det en lång vi... utläggning Jag trodde ah, nej, nej, nej. Är... I vårt uterum Har vi då bestämt att hundarna ska vara När de eh, under dagtid Vill gå in och vila lite för de är ju ute hela tiden och skitar ner så jävligt. Så de är i utrymmet och vi är ju i det här utrymmet också. Men lämnar man dem där en liten sekund ensam. Då kan man ge sig fan på att den här ADHD-ångestridna äh, perso- lilla hundpersonen <laughs> byter sönder någonting. Ja, därför klart. har vi ransat rensat där inne så att det liksom inte ska finnas någonting att byta sönder. Det är alltid som skor. Han har bitit sönder mina Gucci-loafers. Han har bitit sönder liksom Foxens dock han har bytt sönder mina jackor han har sönder, men jag kan räkna, han har i sönder bord, han har bytt sönder två fotöljer från Jotex, så vi har rensat bort där, men då var Micke så här: nu ska jag fan, vi får ha en fotölj här ute eh, vid min brasa ute i utrummet när jag sitter där på hösten nu måste jag få ha, jag ställer ut den här hårda fåtöljen det här kan inte någon jävla hund i världen, antingen varken vilja ligga i eller äta upp den är gjord av trä, det är en hård läderskits Den är omysig Den ser liksom inte härlig ut att bita i Träben, frågetecken Träben, frågetecken, verkligen Han ställer ut den där Men han sa En timme alltså... senare så är den bara en jävla flis Och den här förtäljen kostar ju då 35 000 att köpa ny På <laughs> Nordiska kompanier <laughs> eh... hej, hej då Hej försäkringsbolaget Hej, då, 000, hej försäkringsbolaget, har vi drulle Hade Det då? här, jag sa det, Lika, Har ni drulle han, det måste vi ju ha. Jag, jag sa det, jag bara, men hur kan du vara så jävla korkad att du ut? Den är ju gjord av läder. Hundar och, äter och, ju för fan ja, läder. läder. och trä. Trä, det är liksom allt Det är, är food. Skilj dig själv, mycket Pärsbrant. Men var han arg? Han, han började blär, då sa jag bara, håll käften. Alltså du, mm. är, du är så klantig så att liksom, du gör bara ingenting. Säg ingenting, bara liksom slå dig själv i ansiktet hårt.
2: <laughs> och gå ifrån.
0: Det klantigaste
2: personen? på tredje plats? Ja, jag tycker nästan att... Vad det är, då? är trean då den som har klantigast?
0: <laughs> ja, vi får kanske vända på listan. Ja, det var klantigt. Mycket bra. Mm, mycket klantigt. bra. Okay. Eh, då går vi vidare till veckans
2: ja. upptäckt. Ännu en lista. Det, just en lista. <laughs> <laughs> Nej, men det är ingen upptäckt. Det är bara det att... Eh, du vet ju själv, när, när man har ett tufft i livet så... Ja, ensam, många ensamstående mammor har det ju tufft såklart och ensamstående papper också mm. eh, särskilt om man är ensamstående ensamstående när man inte har någon annan alls utan mm. liksom man är ansvarig för sitt barn 24-7 året runt tills de klarar sig själva mm. typ aldrig uh, <laughs> och då så har ju Bobo börjat in skola i Röda Bergen som är en jättebra skola men han kände ju ingen där och jag var liksom inte beredd på att det här skulle bli ett problem. Jag tänkte, det är väl några från skolan och sen så han är ändå tuff och cool. Men det blev liksom tufft för honom. Och jag kände att jag inte hade förberett för honom för skolan. Jag var inte förberedd på att det var så förändrat sen storkillarna började sex års och det var lite såhär klappa klang springa runt, och på en bil typ till såhär uppstyrda, gå i led sitta med läxor och jag bara så, här, <kör> så det har varit nu är det jättebra och alla barn och liksom mamma och pappa har varit jättebra det snälla och lärare. Så det, det är liksom ingen. Det, ingen det, skugga över någon. Nej, verkligen inte. Men det jag märker är liksom de barnen som har ensamstående morsar. Mm. De är så empatiska, så gulliga, så odömande, för Han har ändå pipit på en del. <laughs> jag tänkte ändå att det kunde bli så här: men vad då ska han ha med sig mamma för typ tionda röd och se skråta och skrika när hon ska gå och så här? Men alla bara varit så här: är okej, okay, Bobo? Och så när han kommer springer de fram och kramar honom och de här mammorna hör av sig hej, behöver du kolla hur det går ska jag ta med dem, ska vi ses i helgen vill Bobo bo- komma på kalas alltså det har varit liksom en sån uppbackning mm. och de som sticker ut, alla har jättegulliga men de som sticker ut är de två, tre mammorna som är ensamstående, helt ensamstående mm. och då känner jag så här, det som du och jag pratar om, solidaritet och det händer ju någonting tycker jag, när man själv har sin karaslok man behöver inte vara lika solidarisk. För man har sin karas mm. Men jag kommer ihåg när jag var ensamstående. Och du också. Man kände ju så otroligt mycket. För alla som liksom. Som också hade den som en själv. Mm. Och man ville, ville så gärna. Att alla människor skulle se det där lite grann. Och så här. Rycka in.
0: Mm.
2: Såklart. Liksom. Men, men vi lever ju inte i en sån värld. Men jag bara blir så glad över det liksom. Mm. Verkligen. behöver inte vara med, med det. Mm. Nummer två, då, min andra upptäckt, är att eh, hela det svenska Instagramfolket spelar med i kejsarens nya kläder. Eh, och alla, Jag tror de flesta vet vad det är för, för bok. H.C. Eh, Anderssons Andersson klassiska barnbok där är fin- en, en kejsare då som eh, blir lurad av ett gäng som kallar sig då att de är världens bästa eh, sömmare eller vad ska jag säga, skräddare och säger till honom så här gud vi, har liksom, vi, har, vi kommer tillbaka snart de tar mått och sådär, den här kungen och sen så har han inga kläder på sig men, men de säger att de har liksom sytt en, en ja, rock i guld och, och ingen vågar ifrågasätta det här för att alla är rädda för att det är någonting de har missat. Mm, precis. Och så kände jag lite, nej, för det är ganska länge sedan jag såg det här inlägget, men Mariette. Mm. Artisten. ja Hon har ju varit väldigt flitig i, i slagen senaste mm. åren. Hon är jätteduktig. Hon slog igen 2009 i Idol. Mm. Och sen var det lite tyst ett tag och sen kom hon tillbaka 2014. Hon slog igen ganska sent då. Hon var ju 36 då, tror jag, när hon var med i Melodifestivalen första gången. Så man kan ju inte säga att det är liksom en Britney Spears docka som har blivit. liksom Nej, också. hon är ju lite, lite alternativ och hon mm. har dreads så hon, mm. hon har vunnit eh, pris på QX-galan och sånt mm. liksom. ja. mm. Så vill jag då inte uttala mig om det här för dels vill jag inte kränka ner på någon annan tjej och dels så vill jag inte ha en shitstorm eftersom vi vill inte ha det längre. <laughs> det men så bara det har gått och gnagt till mig så går då under en famösa PMS-dag. <laughs> Kommer sanningen fram? Nej, men, men jag, jag vill gärna lyfta det här in, jag, både för liksom både unga killar och unga tjejer att så här, det är tjejsrens nya kläder när någon lägger ut en bild där de liksom dels ser ut som de är liksom och eh, har liksom blekta tänder, färgade ögonbryn alltså det finns ju en hel kultur kring den det är ju ingen som bara ser ut som våra morsor gjorde, men då skulle jag ju sitta här med hegrat hår förmodligen mycket mer rynkor och liksom dassigare det
0: finns liksom en kultur att man ska ska kunna vara osminkad men ändå fräsch och då tar man ju till olika typer av injektioner, botox restelan, alltså fillers och så vidare. Och sen så håller vi på med våra hår för liksom tusentals kronor i månaden bara för att få det att se naturligt fräscht ut. Mm. Allt ifrån färgningar till slingor till liksom behandlingar och fannas moster. Så att, eh, absolut, ja? det, det naturliga osminkade är ju inte som det naturliga osminkade
2: för 25 år sedan. Precis, och då eh, nu ska jag inte äda ut på tiden men för några år sedan så blev jag tillfrågad att lägga ut en, en, en naturlig bild på mig själv på, jag tror det var Internationella kvinnodagen. Det var stor tv-kanal som bad mig, och det var jag. Ja, det var massa svenska kända kvinnor som skulle lägga upp bilder på sig själva. Och jag är frågad jag förstår inte riktigt. Vad, vad ska det fylla för syfte? Ska det vara att man får bättre självkänsla av att se sig. Titta, de är inte så där snygga som de är när de sitter i morgonsoffan. Som att någon jävla någonsin har trott det. Att Man vaknar upp och bara. Pff. Men själva idén
0: är ju tycker jag. Eh... Då, då tror man ju att liksom läsare tittar basen är ett gäng idioter som inte fattar. Vad som gör mitt ansikte och som inte förstår att så till då Kristin Kasper liksom får sitta med proffsminkröst. Liksom. Det är klart att både unga tjejer och alltså, alla fattar
2: det. Jag, jag tror inte att folk är så dumma i huvudet faktiskt. Nej, men så tänker jag, om man då är ett fan till Mariette och hon har lagt ut en bild då där hon står framför ett gäng båtar. Det är supersoftat, hon har en morgonrock hon har vitade tänder och ögonbryn alltså, Hon ser otroligt fräsch ut
0: Säkert något av Instagram-filter också
2: ja, men alltså, Jag såg ett Instagram-filter häromdagen När jag bara kände så här: Det där vill jag ha mm. och det, <laughs> jag bara, det var Laila Bagges Hon sitter med sin son Kit Och säger så här, lika som bär Och då kände jag så här: om jag, också, om jag ser ut som 18 När jag får det där filtret I'm in För det, <laughs> Då kände jag så här Nej men då då skrev jag så här att och då skrev Marit att hon, hon att hon hade hon, hon likställde att hon hade varit modig eftersom hon hade inte vågat göra det här för några år sedan visa sig så här utan smink. Mm. Och då känner jag lite så här. Dels om nu när alla unga tjejer mår så jävla dåligt internationellt hög nivå så blir det så här och så får hon säkert 2000 kommentarer så att du är så fin utan smink. Och då blir det lite så här. Då blir det liksom då, då är det så här, Grupp åtta kvinnan i mig valt ner till liv. Alltså 2000 medlöpare. Kejsarens nya kläder medlöpare. Mm. Är oroliga att det är någonting de inte har förstått. Så då säger de att gud vad du är fin, du ser verkligen fräsch ut och vad modigt och så här, bla bla bla. Och då ska jag ett inlägg om det att, 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 att på något sätt likställa det med mod att visas sig osminka. Det är ju dels också att fortfarande försätta kvinnor i en utsatt position. Mm. Alltså att kvinnor är förtryckta i Sverige och vi... Gemene kvinna är inte det. Jag tycker inte det. Jag tycker att gemene kvinna i Sverige kan leva ett jämlikt och jämställt liv med mannen. Mm. Eh, och dels är det ser också att påstå att så här, ni som inte ser ut så här, utan som spöken som de flesta gör när man vaknar. Eh, ja, men, ni, det måste vara något liksom. Ja, då är ni fula och konstiga. Alltså, det är inte det här, hon, liksom, jag tycker hon är fantastisk. Och det här är ju ett sätt för henne att säga att hon står emot yttre liksom, tryck. Mm. Men jag tycker ändå så här hon slog igenom ganska sent hon står för någonting annat om man till exempel jämför med Britney Spears som också har kört de här bilderna hon lägger ut bilder på skäl där hon är som Mikael som faktiskt jag har aldrig varit som Mikael. Det är så mycket mm. kajal och det är så mycket foundation och läppstift och så skriver hon så här är så so grateful att, att, att hon har vågat lägga ut den här osminkade bilden. Då tycker jag ändå att det finns en förklaring. Förstår du? Det finns en så här yeah. förlåtande omständigheter som hon lever i en i världen, där hon har skapat yeah. sig ett liv som flicka på grund av psykisk ohälsa. Mm. Så då skrev jag det här, att så här all respekt för henne men jag, jag tycker att, att det är fel att, att på något sätt påstå att det här är en modig handling inför unga tjejer och unga killar jag tycker att en mode handling är ja, och så skrev jag då att stå upp för andra och så tänkte jag så okej okay, så satte jag ner och bara, nu kommer shitstormen mm. nu kommer en så jävla shitstorm men det gjorde inte det Varken, vare sig på Facebook, det är två personer som har varit så här, men det här är hennes sätt att vara modig och sådär, annars alla alla skrivit så här, jag håller fan med jag håller verkligen med. Eh, vad tycker du? Jag håller helt med.
0: Jag tycker det var en sån jävla viktig poäng. Och det här är också en poäng som jag själv. Jag blev tillfrågad: Jag, jag bloggar ju på allas.se. Den gamla hela tidningen Allas med mycket mat och mycket. Så här, varje kvinna har en berättelse. Jag tycker det är en fantastisk tidning. Eh, inget ont om den. Men de hade en kampanjpris när jag började blogga där som hette Släppsarången och då ville de att jag som deras nya då, bloggare skulle lägga ut en bikinibild på mig själv eh, som var oretigerad och en bild på min kropp och eh, tagga släppsarongen för att visa liksom, vanliga kroppar och jag bara kände mig så obekväm med det upplägget och bara skrev de här: nej, jag vill inte vara med på det här Ja men det är en kroppspesitiva rörelsen och vi har fått så mycket uppmärksamhet för det här. Och det, här är en, det är en fantastisk liksom initiativ och folk är så glada och det är har blivit liksom en folkrörelse bland den här tidningens läsare. Jag har full respekt för det men jag ställer mig utanför. Dels för att jag tycker att jag har en liksom hyfsat normativ kropp. Jag är liksom smal, det ska få fånigt för mig att skriva... Att jag liksom känner mig stolt- Som vågar visa min kropp- jag släpper sarongerna- Så det blir liksom jättekonstiga signaler. Ja. Och sen för det andra så är jag så här- Nej, jag har aldrig- Visat mig själv i bikini- Eller naken- Eller liksom i sexualiserade- Utmanande påser. Inte för att jag- inte tycker att man ska göra det. Jag har inget emot att andra gör det. Men jag känner mig liksom inte bekväm med det. Det är inte mitt uttryckssätt att så här... Att åla runt naken i bikini. Alltså nu låter ju det raljerande. Och som att jag lägger en värdering i det. gör jag inte. För jag uppskattar och följer många som gör jag det. Och som med. har så starkt här stark Ic. sexualitet. Men det är inte jag. Dels, jag förstår inte när jag ska få till det. Gynning alltså, är väl ett bra exempel på. Hon, hon älskar att visa upp sin vackra kropp. Och jag gillar att titta på den också. Mm. Men jag... jag gillar ju för sig att titta på din vackra kropp. Att så då kan ju du lägga en bild för mig. Men jag tycker också att det är en modig handling. När man har en hyfsat normativ kropp. Jag kan tycka att det är en sjukt jävla modehandling och en jätteviktig, jävligt revolutionerande handling att göra det när man inte är kroppsnormativ. När man ser ut som ladydamer och har... Eh, eh, övervikt och är så kallat tjock liksom. Eller Stina Wolt är ett jättejobb som också så här, normaliserar och försöker visa andra bilder av kroppar. Men ä, om jag skriver, nej men kom igen. Det, det, det är liksom så här: ja, jag kan väl klämma fram någon cellulit och försöka säga, men det blir ju bara fånigt liksom. Och det är som du säger, ska du visa en liksom, osminkad bild på dig själv. Du är ju jättesöt liksom. eh, Osminkad och dessutom har vi ju en miljard olika filter och filter och bot. Liksom.
2: <laughs> Men jag... <laughs> Nej, men alltså, det, var, det, tillgår, det, är, liksom. det
0: är, ja till. Det, är
2: det, är, det är, Jag tycker att det blir att spela med. Det blir kontraproduktivt, och det blir ett låtsaspel.
0: Ja, okej. Okay. Jag tycker framförallt att det handlar om att vi tar kampen från någon annan. Alltså, vi ska inte ta någon jävla. Alltså, de kroppsbostvister som finns som vill hylla och lägga fram. Den vackra, eller liksom den no, icke-normativa kroppar och visa upp dem. Vi andra som har hyfsat normativa kroppar ska inte liksom ta den kampen. Det är ju bara larverier, det är fånerier. Man kan se influencers nu som är så här, kolla, så här ser det ut egentligen och ser. Det... Oh, herregud. Jag säger herregud till Laila Bagges filter, det är riktigt riktigt bra. Men jag har ju ett filter som heter uh, Facetune. Det var ju Aaron, min partner i Let's Dance. Det är inte bara kv- kvinnor och flickor som håller på så här. Aaron lät inte en bild gå oretuserad eh, förbi. Uh-huh. Han bara stopp för fan. Alltså han returgerade. Han gjorde mig så snygg på den där bildsrivat Liksom. gör
2: det, det är ju att leka det är ju som... jag fattar alltså, men jag vet ju det jag, alltså, det. jag, jag vet ju hur du ser ut Så alltså, du är jättevacker men jag ser när du har lagt på ditt classical filter, tyvärr har jag så dålig telefon just nu så jag kan inte ladda in några filter, jag är suddig vilket jag tänkte det här kanske är bra så det är också, om ni inte har filter så kan ni ta en liten äldre telefon ett annat trick men det här var ändå guldet på Britney Spears så gulligt Nej, men... Britney
0: Spears är ju ett konto som vi följer Bort från listan nu Kan vi inte bara ägna oss Den här mm. podden sista minut åt Britney Spears Hon är mm. ju, vi är ju mycket inne på 90-talet och hon är Jag måste ju verkligen... bara säga
2: så. Om Mariette, kan jag inte ta ifrån Marjet. om det här är någonting som hon känner är liksom modigt för henne så, så, så kan vi, vi kan ta bort vem det är. Mm. Jag menar bara överlag så ska vi inte så här spela med att det här är så vi ser ut när vi är helt osminkade, ofiffade och bleka och deprimerade. Mm. Så, tack. Mm. Mm. Britain. Hennes
0: konto, vi, vi, vi är besatta av det och alla som följer Britney Spears kommer att bli besatta av det. Dels för att hon är liksom en ikoniserad eh, popartist liksom, som har varit så enormt stor och som har haft stort inflytande på kanske generationen under oss men också oss. Hon var ju liksom ett, ett jävla pop under hon kom. Men det är också så jävla sorgligt hos se hennes fall och mm-hmm. att eh, vi kan väl lyssna lite grann på eh, Norrita Britney Spears stories och hur hon pratar nu för tiden.
1: Hi guys, I'm in my gym today and yes it is the gym that I burnt down. It's still not fixed yet, but I'm getting there. Anyhow, I'm gonna show you guys what I do to work out. The first question that you mainly ask me is what my favorite song is. My favorite song is Toxic that I have done and I have no idea what my favorite song in the whole world is. Det här är
0: ju då innehåll från hennes Instagram-konto. Som ju fansen har ju då... De tycker tills läsa olika typer av tecken i hennes eh, Instagram-poster. Att hon gula tröjor. Gula tröjor. Det betyder att hon vill liksom... Att hon skulle leva någon slags kidnappat, instängt liv. Och mycket är ju på det. Det är ju svårt att bortse ifrån att hon bara är i sitt hem. I sitt utrymme som också börjar brinna på något ah. oförklarligt sätt. Alltså det är mycket som händer där Och den här pojkvännen som nästan känns som att det är en hubbott mm. eh, Som är liksom så här, Gud, är han betald för att vara där för att övervaka henne? Alltså vad är det här? Mm. Det här är ett, det här är lite grann som Twin Peaks att ja. henne Och hur hon pratar, hur hon resonerar Att hon helt plötsligt lägger ut så här kristna quotes Är det mycket märkligt Och framförallt så är det ju ett vittne om hur psykisk ohälsa och probably psykisk sjukdom, nu vet ju inte vi vad hon har för diagnoser, men det det vittnar ju verkligen om att hon inte mår bra och att hon inte kanske är vid sina sinnesfulla bruk på olika sätt.
2: Nej men jag tänker, i Twin Peaks så fanns det ju en rollfigur som hade en lapp över ögat, någon som liksom som var jättestark och hade jag pratade som ett barn och så hennes stora man som alltid skyddade henne och tog hand om henne jag kommer inte ihåg vad den här rollfiguren hette. Men jag var så fascinerad av den. Det var liksom någonting nytt i tv-mediet. Och att man aldrig liksom riktigt rikt- visste om det var så här... Är det här normalt? Eller är det någonting som lurar i vassen? Och så känner jag så mycket med Britney. Att hon står där i sina purettdanser. Hon står där i sitt utegym varje gång. Hon lägger in någonting. Och det, det är så mycket. Det är hennes blomsterbuketter. Hon är så lycklig över allting. Liksom.
0: Ja, och jag plötsligt får för som måla akvarell. Och då lägger hon upp så här... Alltså det är som att det är ett litet barn på typ sex år som målar en blomma. Och hon är ah mm. äh, typ visar upp där. Nej men det är så mycket. Och också hur hon har fastnat i tiden. Du vet mm. så här, alla hennes kläder hon har är verkligen så här 90-tal rakt igenom. Och hon har ju verkligen råd att anlita stylister, alla typ Bea Åkerlund. Eh, men hon har ju fortfarande på sig, det vet de här, det tänker jag på varje gång jag ser henne. Hon mm. vägrar att överge byxor med extremt låg midja alltså extremt låg lågmitten
2: ja ja och sen de här små topparna ah, som topparna som och där och alltså singla toppar ah, ah. men det är liksom den här
0: låga midjan som hänger liksom nedan alltså det är typ ah. så att man ser alltså skjertsbränningar och chansor ska att ah. titta fram och det är hon som myntade den trenden och hon vidhåller den hon vägrar att utvecklas <laughs> men jag
2: tänker bara säga tänk om olga liksom skulle må så här ja ah, och men, jag, 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 det enda förklaring till det här tänker jag är att hon liksom en gammal klassisk 20-tals skådespelerska ikon Shirley Temple som så liten, eh, liksom blev allas så här, docka. Mm. Man säger klädde henne i saker och gjorde henne till inte en, man gjorde henne till en önskeperson och det gjorde man ju även Britney och det gjorde man också med Monroe. Är, ja och eh, nu såg jag på IT här häromdagen. Mm. Och det var, ju, det var ju där som Drew Barrymore, Drew Barrymore slog igenom. En jävla underbara film. Jag såg med killarna. De fortfarande mandrömmat. Men <laughs> Steven Spielberg. Spielberg, säger vad man vill. Um,
0: det är också någonting att så här marknaden har ju skapat Britney efter vad folk vill ha ja. och då är det ju en så här sexualiserad teen, alltså det är, mm. hon har ju verkligen fått spela så här. the teen girl, alltså kolla på hennes så här, hit me baby one more time mm. dels låtens text alltså okay. så jävla sinnessjuk och sen hennes outfits, att det är den mm. sexiga skolflickan och att mm. hon faktiskt inte är 25 år när den här videon spelas in utan hon ska då spela den här sexiga skolflickan fast hon faktiskt är en skolflicka för att hon är är ju typ bara 17 år när den görs. Ja. Alltså den är så sjuk. Och det är också en spaning. Sista spaningen jag har. Och 90-talet. Vilken sjuk tid det var. Apropå Britney Spears. Och att hur man sexualiserade flickor. Och vi tyckte att det här var en tid av Bingo. Så här frigörelse. Bingo. Precis det är samma där, liksom Att vi hade så här, tidningen Café. Liksom vek ut Pernilla Wahlgren. Men du jobbade ju också på några av de här största eh, tjejtidningarna. Du var ju chefredaktör för Frida och du jobbade på Silikon och Solo, och solo. Ja. men jag såg igår på Instagram, någon som hade plockat upp ett gäng, men fan var det ja, skitsamma, för det är helt oviktigt ni kan googla på det här olika listor från veckorvin och andra tidningar på liksom så här, tipp för tjejer angående sin egen kropp, bantning och sex som är så jävla synda Och det här var, vi, var vad vi hade att tillgå. Vi hade ju inte sociala medier, det fanns liksom ingen alternativ bild av verkligheten. Det fanns kommersiell kommersiell så all media, deras bra tidningar som de gav ut och sen fanns det ju litteratur. That's it. Lite tv, jag att tv MTV och det handlade jävligt mycket om alltså kommersiell press och media. Om att sexualisera små tjejer, på olika sätt.
2: Ja, och jag mm. tänker också att innan 90-talet så fanns det faktiskt ingen alltså, ska man säga, kvinnor bestämde inte över sin egen karriär så tycker jag ändå man kan säga, inte i, business, liksom inte i branschen. Nej. Lyssna bara på do- dokumentären om Whitney Houston och jag tänker så här för några månader sedan så lyssnade jag om på dokumentären om Spice Girls mm. och de var ju faktiskt, alltså De är sådana jävla pionjärer. För där var det då att de hoppade av i den här cirkusen. De rymde från det huset där de inlåsta för att läsa sexy moves och sjunga för att åka iväg på sin turné. Och då var det ändå Red Hot <laughs> eh, Spice. Ginger alltså, Spice. Så då var det Ginger Spice som bara så här planerade en rymning. Och bara okej okay, tjejer, nu måste vi säga alla hade typ anoxia och ätsproblem och bara blev tafsade på... Men du vet. Hon bara okej, okay, vi rymmer. Så de rymde ju från det huset där de då var faktiskt fysiskt inlåsta. Och sen så tog ju hon självkontroll över liksom deras karriär. Men det är ju egentligen första gången det händer. Det här är ändå 90-talet, mm. det är inte 1833.
0: <laughs> det var ju som med Robin har jag också vittnat om det. Ja. Alltså hur hon bara så här, jag vägrar, jag tänker inte mm. vara med på det här längre. Mm. Och det, kom ju, det hände ju där på 90-talet. Dilba. Det var liksom så här, gjorde Björk ja. gjorde ju. Ja, ja, ja. Alltså det var ju de Och som lade. var här, det var senare.
2: Ja det var ju mycket senare men, men de banade ju ändå väg för det här och innan mm. dess så har man liksom alla varit mycket eller så är man ute ur branschen liksom. Sen
0: manliga skivbolagsboffsar som mm. bara så bestämmer typ alltså, ass, lyssna på eh, dokumentären om eh, Whitney News. den mm. är helt fantastisk. Jag Robin och Whitney, för fan mm. Århundradets kärlekssaga mm. Hörrni, ja. vi ska avsluta Gud vad vi älskade att få Sitta i det här rummet och bara podda på Och se varandra och vara ja. varandra
2: Vi kanske ändå ska ta en liten smink När vi ska gå Tycker ner du ska i vårt gransch Vi ska vara flotta nere på jag ska sitta, diplomats matsal Sitta och stinka i mina gamla Paddelkläder, ja men det blir säkert bra <laughs> Sminka tack grisen för, Tack för att ni lyssnar på Instagram, hej då